0: Ich hätte recht. Alles läuft darauf hinaus, dass ich richtig lag. Es sind zu viele Zufälle im Spiel, als dass ich sie einfach abtun könnte. Aber die anderen sehen es immer noch nicht. Als ich klein war, hat mein Vater mir Geschichten aus der griechischen Mythologie vorgelesen. Irgendwas zog mich immer zu Cassandra hin, der Priesterin, die erst mit der Gabe der Weissagung beschenkt und dann dazu verdammt wurde, bei niemandem Gehör zu finden. Die Fähigkeit wurde ihr von Apollo verliehen, weil er sie verführen wollte. Aber als sie ihn zurückwies, verwandelte er ihre Gabe in einen Fluch. Cassandras Geschichte kommt mir bekannt vor. Sie gleicht der Geschichte aller Frauen, deren Leben durch die Bosheit eines verschmähten Liebhabers zerstört wurde. Aller Frauen, die die Wahrheit sagen, ohne dass ihnen jemand Glauben schenkt. Ich bin nicht der Meinung, dass ich immer Recht habe. Aber ich weiß genau, dass es in diesem Fall so ist. Gestern wurde wieder ein Mädchen entführt. Mag sein, dass die Welt sie nicht kennt. Aber für mich ist sie etwas ganz Besonderes. Und das macht sie für jemanden, der mich treffen will, zum perfekten Angriffsziel. Natalie Hunter wurde entführt als sie die zehn Blocks von ihrer Klavierlehrerin zu meinem Haus ging. Ich ich hätte da sein müssen. Und ich habe versagt. Solange ich lebe, werde ich mir das nie verzeihen. Natalie ist ein Mädchen, das man nicht mehr vergisst, wenn man sie einmal kennengelernt hat. Man kann sie unmöglich übersehen. Vielleicht liegt das daran, dass ihre Mom stark und unabhängig ist. Oder daran, dass sie damit klarkommen musste, dass andere Kinder sie verspottet haben, weil sie keinen Vater hat. Vielleicht liegt es auch einfach in ihr selbst begründet. Natalie ist ein unglaublich toughes, starkes und leidenschaftliches Mädchen. Und ich kann nicht, ich kann nicht glauben, dass sie verschwunden ist. Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich sie kennenlernte. Ich saß vor dem Fernseher, als es bei mir klingelte und dieses kleine, damals kaum vier Jahre alte Mädchen mit ungezähmter Lockenmähne und drei verschiedenen Filzstiftfarben an den Fingern vor meiner Tür stand. Damals arbeitete ich noch beim Jugendamt und ganz kurz dachte ich, sie wäre eines der Kinder, mit denen ich bei der Arbeit zu tun hatte. Zu der Zeit versuchte ich gerade schwanger zu werden und außerhalb meines Jobs kam ich kaum einmal mit Kindern in Kontakt. Außer diesem Mädchen war draußen weit und breit niemand zu sehen. Dabei war sie noch viel zu klein, um allein unterwegs zu sein. Bevor ich sie fragen konnte, wo ihre Mutter sei, hielt sie mir eine Schüssel hin und sagte, »Haben Sie ein Ei? Mom steht gerade unter der Dusche und ich habe das letzte fallen gelassen.« Anscheinend war meine bereits die vierte Tür, an der sie es versuchte, und die erste, die geöffnet wurde. Sie war offensichtlich unversehrt, aber ich hatte in meinem Job schon genug gesehen, um alarmiert zu sein. Hinter jeder dieser Türen hätte eine Gefahr für sie lauern können. Wir wohnten damals schon ein halbes Jahr in dem Haus und hatten immer noch keinen richtigen Kontakt zu den Nachbarn. Und wenn dieser eine Moment nicht gewesen wäre, hätte ich die Hunters vielleicht auch niemals kennengelernt. Natürlich habe ich ihr das Ei gegeben und sie zurück über die Straße gebracht. Zu dem Zeitpunkt war ihre Mutter bereits aus der Dusche gekommen und hatte bemerkt, dass ihre Tochter weg war. Als sie uns sah, stürzte sie auf uns zu, und beinahe wäre auch das andere Ei zerbrochen, weil Sash ihre Tochter erleichtert vom Boden hoch ist und in ihre Arme schloss. Als sie sich wieder beruhigt hatte, lud sie mich ein, mit reinzukommen. Und in mancherlei Hinsicht bin ich nie wieder wirklich gegangen. Es stellte sich heraus, dass das Ei für einen Kuchen gedacht war, der eine Geburtstagsüberraschung werden sollte. Natalie, die erst vier war, sich aber schon wie 14 benahm, schaffte es ohne viel Anleitung, einen halbwegs gelungenen Napfkuchen zuzubereiten. Ihre Mutter gab den Teig in eine Form und stellte sie in den Backofen. Aber das war's. Ich weiß nicht, warum ich das alles erzähle. Ich... Ich fürchte, nichts davon ist brauchbar. Ich... Ich möchte einfach irgendwo auf Band haben, dass Natalie ein gutes Kind ist. Sie ist für viele Menschen etwas ganz Besonderes. Für mich, für Martin und vor allem für ihre Mutter Sash. Natalie hat ein reines Herz und einen starken Willen und ich bringe jeden um, der versucht, ihr das zu nehmen. Ich... Ich weiß, dass die beiden Fälle zusammenhängen. Niemand will mir glauben, dass sie Kate zurück ist. Aber es sind zwei Mädchen im Abstand von drei Tagen verschwunden. Und sie haben beide genau das richtige Alter. Mehr muss ich nicht wissen. Wir brauchen nicht zu warten, bis Amanda am Ende der Woche tot aufgefunden wird. Wir können es beenden, bevor das Schlimmste eintritt. Wir kommen immer näher, Sam Hyde und ich. Wir haben eine heiße Spur. Und wir werden diesen Fall lösen. Wir werden die Mädchen finden und diesen Mann stoppen, bevor er ihnen etwas antun kann. Wir müssen.
1: Das war die letzte Folge von Justice Delayed. Ob der Countdown-Killer gefasst wird, erfahrt ihr im Buch oder Hörbuch Der Countdown-Killer. Nur du kannst ihn finden. Von Amy Suta-Clark aus dem amerikanischen Englisch von Birgit Schmitz. Der Podcast basiert nicht auf realen Ereignissen. Das Buch ist im Fischer Verlag erschienen, das Hörbuch im Argon Verlag. Beides ist im Buchhandel erhältlich. Das Hörbuch gibt es außerdem auf allen gängigen Download- und Streaming-Plattformen. Links dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Das war ein Podcast von Argon Lab, produziert vom Hörspielstudio Kreuzberg. Es sprachen El Castillo, Ulrike Kapfer. Samantha, Dorette Hugo. Martin, Elmar Berger. Detective Sykes, Detlef Bierstedt. Susan, Heike Warmut. Terry und Sash, Nora Jokoscha. Bonnie, Josephine Platt. Simeon, Vlad Kiriak. Tina Gökschen-Güntel Dr. Sage Sabine Arnhold DJ Wolfgang Wagner Nora Vera Teltz Christina Gabriele Blum Natalie Nina Reitmeier Dwayne Richard Barenberg Regie Bentje Stark und Daniel Levi. Redaktion Lena Bendin Produktionsleitung Lisa Lauks, Schnitt Lars Reschke, Sebastian Kressin Mischung und Mastering Bentje Stark und Daniel Levy Weitere Podcasts von Argon Lab findet ihr auf podcast.argon-verlag.de Neuigkeiten zu unseren Podcasts gibt's bei Facebook und Instagram.